0: Alô, criadores, criativos, criaturas! Este é Ao Léo, o podcast de criatividade e empreendedorismo, e nós vamos bater um papo hoje aqui com o cara que mais me ensinou sobre propriedade intelectual. Vocês sabem que o motivo disso tudo está acontecendo aqui, a gente está discutindo é, o criador, né? A... A, vez, a voz e a vez dos criadores, a gente está debatendo a nossa temporada inteira e a gente está discutindo este tema com algumas, alguns episódios em que eu falo diretamente sobre o assunto, discuto o assunto com esse público cada vez mais crescente de criadores que deseja ter um, um comando um pouco mais forte dos destinos da sua obra, ele quer pensar estratégias para a sua obra, quer pensar o desenvolvimento da sua obra, quais são as diversas frentes que a sua obra vai se desdobrar, é, quem são os parceiros desejáveis, enfim, a gente está conversando muito sobre empreendedorismo do ponto de vista do criador. Ou seja, o nosso enfoque todo da conversa é muito mais no, na linha do negócio do que na linha jurídica. Eu tenho dito né, que a colaboração com o Cláudio Lins é uma colaboração é, muito fértil é, cada vez que eu encontro e posso conversar com, esse, com essa figura maravilhosa. É, são horas que se refletem em, em meses e anos até de, de ação, né? Porque ele elucida muito o pé que a gente está, tem um pé muito no chão e é um advogado de primeira linha. Ele já foi diretor da Rede Globo diretor jurídico da, da Fundação Roberto Marinho e hoje tem um, um escritório na linha do entretenimento que é o escritório que eu acho mais, mais interessante, mais potente, porque ele é um, é um escritório quase que um consultório né? é, jurídico, mas ele vai para a execução também. acho que ele pode falar um pouco melhor disso mas ele é, é uma inteligência muito forte nessa área de, das indústrias criativas em geral. Isso para não falar que ele já foi secretário de economia criativa no governo federal, enfim, já é, li, lidera, faz parte, um, é um integrante ativo das, da, das, das entidades de propriedade intelectual no Brasil, enfim... Não existe ninguém melhor para a gente conversar sobre propriedade intelectual, sobre o ponto de vista dos criadores, do que com Cláudio Lins de Vasconcelos, que eu recebo aqui direto das ondas magnéticas do WhatsApp. Isso mesmo, você sabe que essa temporada inteira, a nossa inovação de linguagem é justamente usar o WhatsApp, que é esse instrumento maravilhoso... De co-criação, eu tenho utilizado bastante o WhatsApp para co-criar, para fazer coisas juntos, para fazer negócios, mas ele teve um uso bem. ainda tem, né? Um uso bem controverso, principalmente na área desse mercado eleitoral, que não é a pauta do nosso podcast Ao Léo. Quem sabe um dia a gente vai adotar este tema mas hoje a gente está falando muito mais de negócios, muito mais de relação dos criadores com a sua obra, ou como ele consegue é, desenvolver essa obra, garantir é, a, a, a autoria, a propriedade, saber licenciar bem essa obra e transformá-la em franquia, que para mim é o estágio máximo que uma, que uma obra, que uma propriedade pode chegar. Né? E aí, ninguém melhor do que Cláudio Lins de Vasconcelos. Deixa eu parar de te elogiar, Cláudio. Vamos às grandes questões, porque senão eu vou começar a ficar com ciúme de você, de tanto que eu estou enchendo sua bola. Pô, aí não dá, né? Então, vamos lá. É, olha só. Me fala um pouquinho sobre como anda a propriedade intelectual no Brasil e como que ela se relaciona com a questão das indústrias criativas. E é importante a gente falar sempre do ponto de vista do criador, que eu estou conversando aqui com os criadores, com pessoas que... e com criativos também, pessoas que trabalham na indústria criativa, mas ainda não entender o poder da criação para essa indústria. E muitas vezes entrega suas criações a preço de banana, ou a preço de nada né então essa é a ideia e quais são essas dificuldades dessa indústria também porque às vezes a gente como criador se acha subvalorizado mas também não entende o que é preciso mobilizar para ser indústria né e eu acho que a gente tem uma janela muito favorável à criação de empreendimentos criativos no sentido de ser conduzido pelo criador, né? Vamos, vamos dizer, é, negócios é, voltados para criadores, né? Então, eu queria que você comentasse isso tudo. Propriedade intelectual, a relação disso com, com as indústrias criativas, com, e qual o potencial disso no, no mundo no Brasil hoje mesmo com crise mesmo com todos os problemas que a gente está vivendo qual que é o potencial dessas indústrias hoje no Brasil e fazer uma tradução disso do ponto de vista dos criadores é muito desafio acho que não né estamos com Cláudio Linde de Vasconcelos é você meu irmão e aí eu volto depois que você comentou tudo eu volto para comentar e te mandar de volta mais uma questão ou mais uma observação. Tá bom, irmão? Até já.
1: Salve, Léo, meu agitador cultural favorito. Você sabe que eu sou seu fã. Pra mim é uma honra imensa contar com a sua interlocução Agradeço aí as palavras de carinho da sua apresentação. Ah, enfim, acho que esse modelo de podcast é uma coisa muito interessante. Você sabe que eu sou um fã recente de podcast, né? Ah, eu, eu conheci há poucos meses ah, esse, essa ferramenta. Né? sempre ficava ali e tal, em volta, mas não parava para ouvir. E rapidinho me tornei um ouvinte assíduo. Isso é realmente uma maravilha. Fico a pensar qual é a diferença do podcast para o rádio. Né? Seria o rádio on-demand? Talvez seria isso, a possibilidade de você poder escutar aquela, aquela voz que acaba se tornando familiar, né? porque você vai escutando sempre e tal, mas você escuta no seu momento. né? Eu mesmo gosto de ouvir podcast quando estou correndo. É, e às vezes escuto também em assim, casa, num domingo de manhã assim, sozinho eu sempre tento pegar aí é, capítulos passados dos meus podcasts favoritos a gente pode até conversar isso depois, sobre podcasts favoritos, mas agora vamos focar aqui nesse nosso nesse nosso tema que é importantíssimo, o tema da propriedade intelectual tema que, para quem trabalha com as indústrias criativas, até é, é tudo, né? porque é, o valor econômico de uma obra, é, qualquer obra, imagina um filme, por exemplo, nada mais é do que a soma do valor econômico dos direitos que compõem aquele filme. Quando você fala que eu vou vender meu filme para determinado canal e tal, você na verdade vai ceder ou licenciar os direitos é, que você detenha né, sobre aquele filme para outra pessoa. Os direitos se confundem com o valor da obra, tanto que a própria definição do que é economia criativa, o que são as indústrias criativas, são aquelas indústrias que enfim, são baseadas na inovação, na criatividade, que tem o seu valor essencialmente determinado pela propriedade intelectual. Então, os direitos de propriedade intelectual são esses direitos que o Estado confere para é, inovadores, é, é, seja da área tecnológica ou da área expressiva, artística. Na área tecnológica, a gente está falando é, de direitos de propriedade industrial. Então, uma inovação tecnológica, uma nova máquina, etc., vai ser objeto de um direito de patente por exemplo, que acaba sendo também um direito exclusivo, de explorar com exclusividade durante um determinado tempo, no caso das patentes 20 anos no Brasil, mas pela, pela, pela utilidade daquela obra, pela inovação tecnológica que aquela obra, que aquela, que aquela inovação representa. No caso dos direitos autorais, a gente não está falando de utilidade, a gente não está falando de inovação industrial, a gente está falando de um tipo de inovação expressiva, artística, literária, que também tem a sua proteção não por direitos de propriedade industrial, mas por direitos autorais, né que são os direitos autorais, é, é, são também direitos de propriedade intelectual, mas focados na inovação, nas inovações expressivas, nas obras do espírito, nas concepções do espírito. Então, a música é objeto de direito autoral, como a poesia é objeto de direito autoral, como as obras audiovisuais, obras de arquitetura, projetos de arquitetura, enfim. Qualquer criação do espírito que tem aí uma, uma função estética ou expressiva é passível de proteção né, por direitos autorais. Eu acho que a figura fundamental do direito autoral, como o nome mesmo diz, é o autor. Né? Então, quem é o autor? O autor é a pessoa física que cria a obra. A lei fala isso, que só pode ser autor pessoa física. Então, quando um determinado compositor compõe uma, uma, uma música, naquele momento ele está adquirindo direitos originários pela sua criação É automático, ele não precisa sequer registrar. Né? A gente recomenda que todo mundo registre a sua obra para facilitar. Vai que alguém goste, quer te achar e tal, é mais fácil se você registrar a sua obra. Mas o registro não é obrigatório. Né? Tem, tem muita lenda urbana também nesse mundo do direito autoral. Falava-se que ia mandar uma carta para mim mesmo, etc. Isso não existe, né? não no direito brasileiro. É, isso é uma lenda urbana, no momento em que você cria a obra, você já adquire é, todos os direitos de exploração exclusivos sobre ela é, automaticamente, com exceção das hipóteses de limitação, que são as hipóteses de uso livre da obra. Então você pode usar pequenos trechos de obras pré-existentes, em determinadas situações, está tudo lá previsto, no artigo 46 da Lei de Direitos Autorais, a Lei é, 9.610, de 1998. 9.610, de 98 Muito bem. Então, nós temos aí o autor como como a figura principal da, da, da do direito autoral. E aí a gente pergunta, quem são os autores? Onde eles estão? Eles estão aqui na nossa indústria, em todos os lugares. Então, a primeira coisa que um produtor cultural precisa entender que quando ele está montando um time criativo para construir a sua obra, ele precisa é, ter contrato com todo mundo. Ele precisa ter contrato com todo mundo e esses contratos precisam prever ali é, a transferência dos direitos desses colaboradores para este produtor, porque senão ele corre o risco de depois de ter a obra pronta não conseguir explorar, explorar essa obra eh, em toda a sua potência, justamente porque falta lá o, a cessão de direitos de, de um determinado, uh, sei lá, um coreógrafo, um ator, um locutor, etc. E aí já não acha mais o cara, não sabe mais cadê e tal. Então, eu acho que um primeiro ponto que todo eh, empreendedor criativo precisaria... É, colocar ali na, 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 na cabeça é que é, no momento em que ele, const... que ele constrói um empreendimento criativo ele está ao mesmo tempo construindo é, um empreendimento baseado em direitos autorais e ele vai precisar de ter contrato com todo mundo que possa ser considerado um colaborador intelectual da obra seja não, não só do diretor, do roteirista e dos atores isso aí ninguém esquece mas coreógrafos, cenógrafos, enfim, iluminadores, no caso do teatro, é muito importante. Então, dependendo um pouco da, da área em que você está, você vai ter mais ou menos colaboradores para se preocupar em, em relação a isso. E se você é, não o produtor, mas se você é o artista, que está ouvindo este podcast no momento... A sua preocupação também deve ser por ter um contrato, então interessa as duas partes desse contrato, justamente para que você tenha segurança de que a sua imagem ou a sua criação está sendo utilizada de acordo com o que foi pactuado entre você, artista, criador, e o produtor. Então é óbvio que a, a posição de cada um na cadeia produtiva vai influenciar é, as formas de negociação. Né? Nenhuma cadeia produtiva nem a da cultura, nem de qualquer outra área da economia, todo mundo vai ter os mesmos interesses. Então, você vai ter sempre interesses divergentes. É normal, por exemplo, que o diretor queira enfim, ser pago de determinada forma e que o produtor queira pagar de outra forma. Uh, o diretor vai querer receber o máximo que ele puder, o produtor vai querer pagar o mínimo que ele puder, porque naquela relação entre eles, pela cessão de direitos, o que importa ali é uma determinada equação financeira. Então, eu acho que uma dica para o mercado, que eu, que eu costumo dar sempre, é que está todo mundo no mesmo barco. Então, uh, o ideal é todo mundo tentar buscar, pelo menos, uma, uma uma forma de tratamento respeitoso entre os diversos elos da cadeia produtiva, tentando entender o lado do outro e tentando entender o valor que a sua contribuição tem no contexto total. Porque acontece as duas coisas. Acontece do, é, como você falou na introdução, do, 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 do artista é, ceder os seus direitos, ou do autor ceder os seus direitos a preço de banana. E acontece também o contrário, né, dele ter... É, expectativas completamente reais a respeito do valor do que o seu direito realmente vale. Então é, é preciso que todo mundo tenha noção uh, do que, que é a cadeia produtiva, de quanto que se perde nesse momento, o que que como é que funciona a distribuição, como é que funciona a forma de remuneração lá na ponta, para que a gente possa todo mundo entender quais são os interesses que estão em jogo e se posicionar melhor na, na negociação. Essa é a questão, né? É, com informação Qualquer negociação fica mais simples. Então, eu acho que um aspecto que o mercado poderia evoluir muito é nessa nesse diálogo, é manter o diálogo entre os diversos grupos. Primeiro, se organizar em grupos, que é uma coisa que já está acontecendo. Né? Os diretores já estão se organizando em associações, os roteiristas estão se organizando também, os compositores já se organizaram há muito tempo... A turma da música é muito organizada já há mais de um século por causa da questão da, 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 dos direitos de execução pública, que são prementes na, na, na sustentabilidade dessa cadeia da música especificamente. E, então, isso sempre exigiu muita organização por parte de quem trabalha na música. Mas, no audiovisual, isso é recente. Só agora que os produtores independentes estão se organizando também, um pouco mais, diretores, roteiristas, atores... E eu acho que essa é uma tendência. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu tem acontecido na Europa e está acontecendo no Brasil também. Eu acho que é, a tendência é que os grupos é, profissionais, as diversas categorias profissionais, cada vez mais se reúnam é, para poder compreender o papel que, que eles têm dentro dessa cadeia produtiva. Eu acho isso tudo muito positivo. E acho muito positivo também que essas diversas organizações... Uh, possam de vez em quando conversar juntas sabe? É, é, e discutir o mercado como um todo, discutir as tendências do mercado como um todo, sem ignorar as divergências de interesse que existem entre elas, claro inclusive divergências de poder econômico também, que muitas vezes existem entre os diversos atores da cadeia produtiva mas é melhor fazer isso de forma organizada do que de forma não organizada porque as estruturas de poder que estão aí elas estão aí né? a questão é como lidar com as estruturas de poder, então eu acho que lidando de forma organizada, é, propositiva, tentando compreender o impacto da cadeia como um todo e principalmente tendo em vista a sustentabilidade, né, tendo em mente a sustentabilidade da cadeia produtiva como um todo, do mercado como um todo, eu acho que se a gente conseguisse fazer isso seria um grande avanço. Ah, eu acho que parte das, ah, da, da, da a sua pergunta foi um pouco sobre a importância, as dificuldades ah, e oportunidades nesse contexto. Eu acho que eu ficaria por aqui, então, com a resposta da primeira, da primeira questão, ah, fechando basicamente da seguinte forma. Ah, a importância da propriedade intelectual para quem trabalha com cultura é absoluta. O valor do seu produto nada mais é do que o valor da sua propriedade intelectual. Você faz propriedade intelectual, você vende propriedade intelectual, este é o seu produto. Então, você precisa conhecer o seu produto, você precisa saber o que é propriedade intelectual. Tem muita coisa escrita, dá para você pesquisar muita coisa na internet, etc. Acho que vale a pena se aprofundar uh, nesse tema, uh, principalmente em direitos autorais, porque é a alma efetivamente do seu negócio. Uh, e acho que os principais desafios que a gente tem hoje em relação a isso, além desse conhecimento do tema, é o conhecimento da cadeia produtiva, é o conhecimento do mercado. Cada elo da cadeia produtiva tem que conhecer como funciona a sua cadeia produtiva como um todo. Não adianta você entender muito, você é dublador, você entende muito de dublagem, de como fazer a dublagem, da questão da dublagem, mas você não tem uma noção macro de como aquela dublagem é inserida dentro de uma produção, qual é o custo daquela inserção, quanto que o cara vai ganhar com aquilo e etc. Como é que é, qual é o mercado daquilo, quais são as tendências daquele mercado. Somente com esse tipo de organização é que a gente vai conseguir ter um mercado mais informado, um mercado mais equilibrado, um mercado mais saudável e, portanto, também um mercado mais sustentável. E a sustentabilidade é, sem dúvida alguma, uma das grandes preocupações das indústrias criativas hoje no Brasil e no mundo.
0: Cláudio, muito obrigado pelas suas considerações, pelos seus apontamentos, pela verdadeira aula que tivemos aqui sobre toda essa questão de, de propriedade intelectual. É, então, a primeira... como é que eu vou reagir à sua, à sua fala, né? A primeira coisa é... este, este podcast... Ele é voltado, é o foco dele, o público dele, o um público desejado, né? Um público que ainda a gente é, está em processo de, de, de desenvolvimento, né? Estamos tentando achar onde estão, essas, onde estão essas pessoas, mas cada vez mais eu fico, eu fico com a sensação de que nas indústrias criativas é, a gente quer falar com as pessoas que detêm a maior riqueza e que muitas vezes não sabe que tem o ouro na mão que são os criadores né? é óbvio, a gente fala com os criativos e os criadores né? Eu vou fazer essa diferença é, só para a gente tentar é, entender exatamente o que a gente está falando os criativos são os profissionais da, das indústrias criativas mas muitas vezes eles é, têm funções criativas mas que não são é, passíveis de, é, de proteção e, e, de, e de ativação da propriedade intelectual né então é por exemplo é um um técnico da área criativa no, no mercado audiovisual tem vários no mercado da música tem vários desses desses profissionais que que se beneficiam que fazem parte das indústrias criativas é, mas não detém propriedade intelectual. Para esses, então a gente quer falar com esses profissionais também, mas no sentido de apresentar para eles é, onde está a, a mina de ouro das indústrias criativas, que é a propriedade intelectual. E para isso, eles precisam sair do estágio do criativo para ir para o estágio do criador, se for a onda, né? Mas o que, com quem a gente quer conversar mesmo são com os criadores. São os autores, escritores, designers, filmmakers, é, desenvolvedores de aplicativo, é, enfim. Todo aquele ser humano dotado de criatividade como todos nós somos mas que com capacidade de gerar um bem é, de valor simbólico é, passível de proteção e ativação como propriedade intelectual é, se eu tiver é, me estressando de uma forma equivocada aqui tecnicamente juridicamente equivocada é, fica tranquilo para me corrigir tá bom? então é para esse que a gente tá falando quer dizer, eu não tô falando com o produtor cultural eu não tô falando com o empresário é, da indústria criativa eu tô falando com os criadores é, a não ser que esses criadores sejam empresários que é o que a gente, no final das contas a gente tá propondo aqui, que se o criador quiser realmente é, explorar e ativar o seu, o, o seu bem criativo, ele precisa entrar no mundo do, do, dos negócios, no mundo dos business. E aí que a gente está fazendo todo esse esforço aqui de organizar ferramentas, discussões, é, tudo que for necessário para transformar esse, esse criador em um e um empreendedor é, capaz de negociar melhor seus contratos, de proteger melhor suas criações, de ativar melhor suas criações, né? Ou seja, nós queremos é, criar problemas para é, advogados como você que atende a, o, o lado é, do, dos empresários da indústria por um lado e por outro lado criar novos clientes para vocês porque é, para você porque são são, são é, pessoas que têm condição realmente de com uma uma com a criação com o desenvolvimento de ativos é, tem condição de explorar esses mercados de uma maneira muito mais é, eficaz, produtiva, gerando riqueza é, para o seu trabalho e, e ganhando mais independência. No final das contas é isso que a gente propõe, é isso que a gente. e é em cima disso que a gente está discutindo. Né? Então, é, dito isso, eu queria devolver a bola para você falando com este olhar né, com o ponto de vista dos criadores aonde que você enxerga o que estão as grandes oportunidades das indústrias criativas hoje para quem está no Brasil é, é, tenta abrir a, a, a sua janela aí, essa paisagem maravilhosa que você tem, e compartilha com a gente essa paisagem O que, que você está vendo para os criadores em termos de perspectiva é, e também as dificuldades, mas principalmente as oportunidades de, de mercado Que você enxerga hoje, mesmo com a crise Mesmo com todas essas, essas questões que a gente está vivendo politicamente é, Você enxerga oportunidades e onde elas estão E para onde a gente vai Tá bom? Te encontro daqui a pouco. Um grande abraço.
1: Bom, vamos começar com essa sua distinção, então, entre uh, quem, quem uh, faz um trabalho meramente técnico, muito embora tenha alguns elementos criativos quem é efetivamente criador, no sentido de que uh, cria uma obra literária, uma obra artística qualquer. Uh, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que uh, o objeto da proteção não é a pessoa, é irrelevante quem tenha feito... Uh, quem tem a, qual é a, a profissão da pessoa que criou a obra. Isso é absolutamente irrelevante. O que é objeto da proteção legal é aquela obra em si. Então, se um técnico criar uma obra, efetivamente criar der uma contribuição criativa original para aquele trabalho, ele será titular dos direitos autorais sobre aquela contribuição criativa dele automaticamente. É por isso que, mesmo em contratos técnicos, é, é muito comum você ter cláusula de exceção de direitos autorais, ou cláusula de licença de direitos autorais, porque caso esse técnico venha a produzir algum, algum bem, é, 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 alguma, alguma contribuição criativa, uma obra literária... No, 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 e quando eu falo em literária, eu não falo só de livro, literatura, livro, não. Tá? Eu falo obra literária no sentido mais amplo, de qualquer obra artística ou literária é, no, no sentido da lei. É claro que quando um técnico uh, criar uma, alguma coisa, ele passa a ter direito sobre aquele, aquela criação dele. Né? O que acontece normalmente é que uh, ou o contrato dele prevê isso, ou também, muitas vezes, o trabalho dele, o trabalho do técnico, não envolve necessariamente a criação de uma obra nova, não envolve a criação alguma alguma contribuição, sem dúvida, mas a lei é muito clara no sentido de contribuições de contribuições técnicas ou de execução, não são suficientes para gerar o direito daquele uh, daquela pessoa sobre uh, uh, o direito exclusivo sobre a obra então uh, eu acho que como é que como é que a pessoa que já trabalha no no, no no mercado musical ou no mercado audiovisual como é que esse profissional pode eventualmente se tornar titular uh, de, 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 de direitos autorais uh, ou ele pode qualificar a sua participação artística, de criação dentro desse, desse ambiente, e ele pode também se organizar sob a forma de uma empresa e se tornar produtor. Né? É, essa é a forma de, de entrar na indústria, quer dizer, você não entra na indústria, você não tem como continuar, é, entrar numa indústria, ser titular de propriedade intelectual, administrar bens e etc., como um técnico freelancer, é muito difícil, mesmo que seja um técnico conceituado e que tenha muita demanda, etc., para que ele consiga administrar essa criação, para que ele consiga negociar esses contratos e até avaliar a própria criação artística, ele vai precisar de se organizar como empresa, normalmente, como, como uma produtora. Então, acho que o primeiro, o primeiro corte que eu queria dar é que é, talvez essa, 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 essa divisão entre criadores e criativos ela seja circunstancial. Quer dizer, alguém, nesse momento, está sendo ali um profissional criativo, mas não está sendo necessariamente um criador. Ele está sendo um técnico que está participando da criação de alguém. E, com, nessa condição, ele não vai ser titular de direito autoral nenhum, ele vai receber ali a remuneração dele e, e pronto. Mas é, uma outra forma é, em vez de executar alguma coisa que alguém está pedindo que ele faça, ele está, na verdade, criando algo novo, criando uma obra original, dando uma contribuição original é, ao mundo da arte, né ao mundo da, da cultura. E essa contribuição original, sim, pode ser objeto de proteção, independentemente dele ser ou não profissionalmente um diretor, profissionalmente um roteirista. Então, assim, qualquer pessoa que escreva um roteiro pode ser um dentista. Se ele escrever um roteiro ele vai ter direito autoral sobre esse roteiro exatamente como um roteirista teria, sem nenhuma diferença. Então, não faz diferença na verdade, do ponto de vista jurídico, se uma pessoa é registrada como ator ou registrado como diretor ou diretor profissional ou reconhecido, mesmo reconhecido no mercado como sendo um desses profissionais criadores como, como, como você fala e qualquer pessoa efetivamente pode acabar sendo. É claro que é difícil você ter um, um, um volume de criação suficiente que justifique uma organização empresarial para gerir esse patrimônio, mas é um caminho e aí falando de gestão de patrimônio a gente passa para a segunda parte da sua pergunta que é onde estão as oportunidades nesse admirável mundo novo em que a gente em que a gente vive e aí eu acho que as oportunidades estão em todos os lugares eu é, tenho um cara que eu gosto muito que eu falo muito também é, em aula e palestra e tal que é o Gil Lipovets que é um o sociólogo francês que escreveu enfim, várias coisas, a era do vazio é, o, 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 a, e tempos hipermodernos e tal, e um dos últimos livros dele, se não o último, ele fala sobre o capitalismo artista. Né? Ele diz que o capitalismo está entrando numa fase em que mesmo objetos utilitários, como uma garrafa de água mineral, Uh, tem pretensões artísticas, pretensões estéticas. Né? Quer dizer, eu acho que o mundo está uh, tá virando um lugar onde uh, 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 as oportunidades de, uh, de fruição de conteúdo artístico elas são quase que inesgotáveis. É só imaginar, por exemplo, uh, o que, que um produtor audiovisual poderia aspirar em termos de oportunidades de mercado na década de 70, Bom, basicamente televisão e cinema, televisão aberta e cinema. Na década de 80 ele já tinha televisão, de 90 já tinha televisão por assinatura e tal. Hoje é uma infinidade de possibilidades. Todas as telas que nós temos nas mãos, no celular, tablet, televisão, cinema, enfim, mobiliário urbano, as telas estão espalhadas por todos os lugares e cada uma dessas telas é uma oportunidade de escoamento, de produção. Então, eu tendo a dizer que, por exemplo, investir na área de audiovisual é, costuma ser, pode ser uma boa, uma, uma boa aposta, porque esse mercado de audiovisual só tende a crescer. Então, eu acho que, é, 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 sem dúvida alguma, uma coisa que a internet trouxe para o mundo da, é, da cultura e para o mundo da arte... É uma, são, são oportunidades maiores que o criador tem, ou que aquele criativo lá na, na, na ponta tem, de fazer com que a sua própria obra chegue ao conhecimento do público, ainda que ele não tenha o apoio, de, pelo menos não de início, da indústria mesmo. Né? Isso era impossível na década de 70. Né? Na década de 70, por mais genial que um compositor fosse, a única forma que ele tinha de fazer com que essa composição chegasse ao público era por meio da indústria. Hoje também, mas são outros players, né? E hoje ele tem mais autonomia. Hoje uma pessoa consegue efetivamente gravar um vídeo, enfim, com qualidade ali que ele conseguir gravar e colocar na internet. E as pessoas vão ter acesso a isso. É claro que para que ele se transforme em um artista com distribuição internacional do trabalho dele, e, enfim e com outras questões mais sofisticadas de mercado, é muito provável que ele vá precisar, em algum momento, de apoio dessa infraestrutura industrial, ou então ele vai criar a própria infraestrutura empresarial, como fez a Anitta, por exemplo, que ela mesma foi tomando conta e criando a própria estrutura para negociar o seu trabalho artístico. Então, Uh, não vejo muito muita diferença da, da nossa indústria para as outras indústrias quando a gente fala nesse nesses termos quer dizer em qualquer indústria para que você atinja é, o, o mercado internacional para que você possa é, desenvolver todo o seu potencial industrial é, você vai precisar de contar com profissionalização e profissionalização Uh, leva o que a profissionalização leva em qualquer área, leva o que treinamento, ela exige treinamento, exige uh, investimento de recursos, exige investimento de tempo, exige crédito, exige uh, parcerias, enfim. Uh, essa profissionalização é um processo que deve ser percorrido por todo mundo que aspire um a lugar, um lugar no mercado é claro que sempre vai ter aquela enfim, o profissional que eventualmente criou uma, um trabalho artístico, vai ser titular de umas poucas obras e tal isso é perfeitamente possível, sempre foi possível mas eu acho que a oportunidade está cada vez mais naqueles profissionais que conseguem se organizar em grupo e, e, e discutir as questões da sua, da, sua, da sua categoria, do seu elo na cadeia produtiva, e principalmente conseguem se estruturar para ter o controle sobre essas obras, para avaliar as relações contratuais, para tomar as decisões que precisam ser tomadas dentro desse processo negocial no dia a dia. Então, acho que, assim, resumindo, eu, eu diria que as oportunidades estão... Uh, crescendo acho que a gente está um mercado em franca expansão eu falei do audiovisual mas a gente poderia falar uh, de música também que é um mercado uh, Enfim, nu, talvez nunca se tenha ouvido tanta música como a gente ouve hoje o tempo todo né ou pelo menos não 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 hoje 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 a gente a gente convive com a mídia né e com e com esse conteúdo praticamente o tempo todo né e isso tudo uh, 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 são oportunidades que, que estão sendo geradas e que para serem devidamente aproveitadas vão exigir profissionalização. Ser criativo não basta simplesmente, né? Preciso ser criativo, organizado e absolutamente profissional, porque senão vai ser apenas uma pessoa eventualmente talentosa, porém amadora. E, enfim, o amadorismo ele tem até a sua graça e tal, mas ele tem determinados limites limites que só podem ser vencidos com o profissionalismo.
0: Olá Cláudio, é sempre bom ouvir as suas, as suas palavras, a sua abordagem que é bem técnica e jurídica né que eu acho que ela contrapõe é, e não necessariamente contrapõe mas também acrescenta essa visão empreendedora que eu tô querendo dar para a questão da propriedade intelectual né e eu acho que você tocou num ponto é, principal aí da nossa abordagem que é justamente é, propriedade intelectual não tem absolutamente nada a ver eu acho que nada a ver também é demais mas é, são, são coisas diferentes direito autoral e, e a propriedade intelectual ou seja, eu posso ser um mero agregador como, produço, como produtor de cinema por exemplo, que eu sou e eu produzo não só os meus filmes mas eu produzo filmes de terceiros né e se eu consigo colocar dentro de um contrato, todos os, todos, todas as, uh, as, uh, os direitos autorais presentes dentro de, uma, de um produto, música, roteiro, e eu consigo agregar isso tudo em torno de uma, de uma empresa, que é a minha produtora, é, eu não necessariamente sou o criador da obra, mas eu sou o empreendedor da propriedade intelectual, né? E aí que mora realmente o, a, o perigo e, e a oportunidade também, né? Porque se você é criador, e então, é, para usar essa distinção que eu estou querendo colocar, né? Se você é um, é um criativo e tem condição de agregar é, dentro de uma de uma única de uma única forma. Forma quer dizer formato, produto, é, enfim, aplicativo, game, filme, enfim. Se você consegue dar forma a, a um processo autoral a ponto dele se transformar uma propriedade, você conseguir transformar isso em, em escala e, obviamente, a gente está falando de escala, está falando de perenidade da obra também, né estamos falando de propriedade, esse conceito de propriedade eu gosto porque, para mim, uma propriedade intelectual e o tratamento que eu dou dentro dos meus dos meus ativos, dos meus investimentos, é o mesmo que eu dou para um imóvel, por exemplo. Ser proprietário de um imóvel, para mim, está na mesma categoria de, ser de ter uma propriedade intelectual, porque... Eu vou monetizar, de alguma forma, esse, essa propriedade, assim, uma, no, num imóvel, por exemplo, eu posso monetizá-la com um aluguel e, num, com uma propriedade intelectual, eu posso monetizar com licenciamentos e com a ideia de franquia, que eu queria falar um pouco desse caminho para você, né? então acho assim suas contribuições são sempre muito interessantes, né? Inclusive a do próprio Gilles Lipovetsky, né? É, você, você sabe, né? Que, enfim, o primeiro, meu primeiro documentário autoral, que é o Controve, eu entrevistei o Lipovetsky é, numa praça pública em Madrid, sem aparato de filmagem nenhuma, enfim, e me deu uma entrevista. É maravilhosa eu, eu simplesmente adoro Acho que é um dos pensadores Para essa questão de, de cultura, capitalismo, diversidade, identidade É o um grande autor é, vivo hoje e ativo né? Então muito legal você trazer isso porque a gente está falando justamente desse processo de apropriação do, do, dos elementos criativos que o capitalismo faz, né? Porque uma marca de água não cria, não cria valor por si. Tem alguém criando valor para essa marca, né? Então, para esse alguém criar valor para a marca, a gente precisa é, ter um... Uma, pelo menos uma consciência da propriedade intelectual que está envolvida ali, né? Do, do direito autoral, em primeiro lugar, e da propriedade intelectual. No mínimo, você vai negociar melhor o seu contrato. No máximo, você vai conseguir se apropriar da sua própria obra a ponto de conseguir transformá-la em ativo econômico, que é a ideia de todas essas conversas, é a ideia do de toda essa temporada do Auleu e, e a própria ideia do Criativar Lab como um laboratório de produção de conteúdo nessa área, né? Então, a, acho que retomando a nossa conversa, né? Eu, eu, dentro da metodologia que a gente desenvolveu aqui, é, e aí eu, eu já compartilhei um pouco das, das ideias por trás dessa metodologia, mas a gente tem esse esses quatro é, caminhos é, para ativação da, de, um, de uma criação, né? é, que, é, que são a primeira a própria autoria, quer dizer, você conseguir consolidar aquele trabalho que você faz como um trabalho autoral, isso tem uma questão... É, uma questão não só jurídica, de você conseguir registrar essa obra como uma obra autoral sua, mas tem a ver com a própria relação de trabalho que você tem em relação ao que foi criado, né? E eu acho que isso você conseguiu explicar muito bem essas diferenças, né? Se eu faço um trabalho que tem uma, uma autonomia criativa, com um traço autoral muito forte, é, você precisa ter a consciência de, de quão forte é esse grau autoral e quais os seus direitos envolvidos com isso para você poder assinar bem, fazer bem a parte contratual. Isso né? é o primeiro ponto. O segundo é propriedade. Né? Se você conseguiu é, consolidar uma propriedade mesmo, aí as formas de gerir essa propriedade, e de desenvolvê-la como um ativo econômico são inúmeras, né? E aí a gente passa para o terceiro passo, que é o, a licença, que é justamente a maneira que você tem de transformar essa propriedade em um ativo, né? Por último, a gente fala da noção de franquia, é justamente e diferenciada da parte de licenciamento, por exemplo, porque na franquia você dá as cartas. O, o detentor da propriedade intelectual é que dá as cartas. Ele que diz para onde que essa, que essa franquia pode ir. Ela pode virar livro, filme, game, é, evento, é, curso, online, podcast, quem, quem determina isso é o, é o detentor da propriedade intelectual, né? Então ele que pensa os caminhos e ele que desenvolve negócios, modelos de negócios para poder atingir esses, esses resultados almejados como, como negócio mesmo, né? Ver a sua franquia se alastrar, uma criação se alastrar, ganhar o mundo. E, e conseguir ao mesmo tempo que isso lhe, lhe afira resultados econômicos compatíveis com, com a relevância do material, né? Então, eu acho que, que é isso, né? O que eu, o que eu gostaria de deixar para a nossa última interação aí Eu acho que a gente já, já começou aqui mais ou menos uma hora mais ou menos, né, entre vais e vens, né, é... a coisa que eu gostaria de, falar, de conversar contigo, deixar para você aí, é justamente essa questão é... desse método que a gente está falando, né, eu gostaria que você comentasse cada etapa e se você, é... qual, qual que é a sua visão sobre esse processo, de, de, de essa ideia, essa proposta de transformar, de ajudar criadores é, a ajudar criativos a se transformar em criadores que para mim é quando você tem a consciência autoral e consegue é, consolidar uma propriedade automaticamente eu estou chamando esse criativo de criador porque ele, tá, ele conseguiu consolidar a sua autoria e a sua propriedade a ponto de transformá-la em, em, em um ativo né? e é óbvio que esse processo exige um certo grau de empreendedorismo é, que é uma atividade tão criativa quanto a própria expressão né, do criador. E, e aí eu queria que você comentasse isso, principalmente essa questão da franquia, como é que se enxerga, quais as possibilidades, você lembra de algum caso Interessante nessa área. Então é isso aí, Cláudio. Meu grande amigo, muito obrigado. As suas contribuições estão sendo muito interessantes aqui para mim, com certeza para o nosso ouvinte do podcast ao Léo. Até mais!
1: interessante esse caminho que você coloca, é uma proposta muito original. Eu entendo que você propõe quatro etapas de qualificação da relação entre a pessoa do criador, desde o momento em que ele está meramente fazendo um trabalho criativo até o momento em que ele se transforma num criador profissional, e vai começando a tomar consciência uh, de sua propriedade e da importância, da relevância que essa propriedade tem uh, no campo econômico, da cultura, e vai avançando, primeiro, por um caminho uh, de autorizar o uso da sua obra, por terceiros, que é a licença, né, o licenciamento, até chegar num ponto em que ele tem o total controle da sua propriedade, dos destinos da sua propriedade, que é o que você chama de franquia, que na verdade é uma forma também de licenciamento, a franquia é uma forma de licenciamento, uma espécie de licenciamento qualificado, né? Que vem com uh, mais condições, assim. Mas eu acho que você pega num ponto bem interessante, assim, é, na franquia o licenciante, né? a pessoa que está fazendo a licença ela mantém um grau de controle muito maior do que numa licença comum né? que é uma autorização na verdade para terceiros fazerem uso da sua obra e me parece que a franquia é uma forma de licença é, com maior controle é, empresarial do, dos destinos é como se você mesmo tivesse... é como se o seu uh, os seus licenciados franqueados fossem na verdade uh, parceiros de negócio e quando a gente não está falando de franquia mesmo, propriamente dito, que alguém é, utiliza a sua marca e tal, mas quando a gente está falando de franquia, como no audiovisual, que você tem grandes séries, etc., também é um pouco isso. Quer dizer, você, vai, você é o dono daquela propriedade e você vai agregando é, é, colaborações de talentos, de empresas, etc., para ir fazendo novas obras, desdobramentos a partir daquela daquela propriedade. Quando a gente está falando aqui em propriedade, a gente está falando então de um filme, a gente está falando de um personagem, a gente está falando uh, de marca, a gente está falando de um texto, a gente está falando, sei lá, de um Harry Potter, por exemplo, a gente está falando de, de, de alguém assim. Isso também seria uma franquia, né? sei lá, Vingadores, Harry Potter, etc., nesse sentido audiovisual da franquia. E tem também o sentido comercial da franquia. Que, tipo o um McDonald's, quando você autoriza alguém a utilizar a sua marca e essa pessoa tem que seguir determinados procedimentos, que é muito parecido, porque na franquia do McDonald's também é uma licença, você está licenciando aquele empreendedor a utilizar a sua marca e, e, e o seu, os seus produtos, etc., mas você tem que cumprir determinadas obrigações uh, e, e dividir a receita. No caso também da das franquias da cultura, do audiovisual e etc., dos personagens, você também vai agregando novas histórias, fazendo os spin-offs e etc., mas tudo isso vinculado à sua marca original. Né? Parece uma coisa nova, mas é uma coisa antiga. Né? A gente está aqui vendo, por exemplo, o sucesso que está fazendo aí a, a, a nova versão da, da Turma da Mônica, enfim, com personagens reais, e etc., que Uh, o desdobramento de, um, de uma franquia, que a gente pode chamar assim, de mais de 50 anos, né? que é a Turma da Mônica. O que que aconteceu? Então, um desenhista, Maurício de Souza, um belo, ele era um criativo. Né? Ele, ele trabalhava <cười> para outros jornais, trabalhava para outras revistas, ele era um desenhista contratado, um criativo, como tantos outros, e ele era autor dos seus desenhos, porque não importa se você é contratado por alguém ou se você é dono do próprio negócio, no momento em que você cria um desenho, você é autor daquele desenho. Então, o Maurício de Souza sempre foi autor dos seus desenhos, mas ele nem sempre foi proprietário desses desenhos. Quando ele desenhava, sei lá, para um jornal, ele provavelmente cedia os direitos... Do seu desenho para esse jornal. E esse jornal o que passava a ser, então, o titular é, dessa propriedade, o dono desse desenho que poderia, então, é, é, enfim, negociar, licenciar e fazer o que quisesse com esse desenho. Mas com o tempo ele foi, então, criando o próprio estúdio e, além de autor, ele passou a ser proprietário dos seus desenhos. E nesse momento, então, ele passou para o segundo estágio aí do seu do seu raciocínio. Né? Ele já era um autor lá atrás, ele uh, fazia, já tinha criado os personagens e tudo mais, ou outros personagens provavelmente, mas uh, de certa forma ele não tinha o controle sobre essa propriedade. Quando ele abriu o próprio estúdio, abriu a própria empresa, passou a ser produtor do seu próprio conteúdo, ele passou a ser titular também dessa propriedade e logo ele passou a autorizar outras pessoas a, a, a utilizar os seus, a, os seus personagens. Então, o fabricante de maçã, lá, o, o, o beneficiador de maçãs, de pequenas maçãzinhas, Fuji ou Fiji, sei lá como é que chama essa maçã japonesa durinha, que é uma delícia, da Turma da Mônica, o cara licencia aqui, aquela marca e ele pode usar, então, a Turma da Mônica na, 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 sua, na sua embalagem de maçã, isso é uma forma de licença outra forma é, eu sou um produtor audiovisual, quero fazer então um filme de animação com a Turma da Mônica e peço autorização peço licença para o pro proprietário que é, o, instituto, que é, que é o, o estúdio Maurício de Souza e etc, então nesse ponto a gente está falando de um licenciamento mas no caso da franquia também seria um licenciamento, mas aí a gente está falando é, que o Maurício de Souza não apenas autorizou terceiros a fazerem coisas com a sua obra, como ele próprio foi é, dando novos destinos, é, é, novos usos comerciais aos seus personagens, foi tendo um controle cada vez maior das condições de licença, foi podendo transformar esses licenciantes em parceiros de negócio, dividindo receita, foi conseguindo negociar contratos mais favoráveis, e aí foi que ele atingiu esse nirvana aí do empreendedorismo cultural que você, que você considera que é a franquia. O nome franquia para isso aí, é uma, do ponto de vista jurídico, a gente poderia ter, levar a diferentes entendimentos, porque... Franquia significa outras coisas também. Isso que a gente chama de franquia no mundo audiovisual não é exatamente o que a gente chama de franquia no mundo jurídico. É, no mundo jurídico, franquia é mais parecido com o que acontece com o McDonald's, mas né, nos dois tem mais ou menos tem, tem um ponto em comum, que é uma licença de uma propriedade intelectual. No caso das franquias comerciais, mais a marca, né? o know-how, uh, enfim, uh, o, o business, o trade dress, né? que é tipo a cara do negócio, o vestido, a roupa, a roupagem do negócio, isso tudo é licenciado para o franqueado num regime de franquia comercial. Mas quando a gente está falando de uma franquia da área de cultura, seja um filme, seja um desenho, seja um texto, um personagem, etc., a gente está, de certa forma, também falando da longevidade desses, dessas criações né? e disso, de seu aproveitamento comercial. A gente está dando condições para que essa obra se perpetue, que, no final das contas, é isso que a propriedade intelectual quer, que as criações se perpetuem, que novas pessoas tenham interesse em trabalhar profissionalmente com isso, investir seu tempo, investir seu dinheiro nessas criações porque sabem que se tiverem uma criação de sucesso forem portanto a, a bem-sucedidas elas vão a, a, enfim receber a recompensa por esse trabalho e, e é importante que que as novas gerações também tenham vontade de trabalhar com isso se sintam recompensadas inclusive financeiramente economicamente por trabalharem é, nesse setor intensivo em criação então Uh, eu, eu diria que é, é que faz sentido esse caminho que você tá, que você está colocando. Eu acho que a história de Maurício de Souza talvez seja um dos, um dos casos em que isso é, tenha sido aplicado é, no Brasil ainda que provavelmente de forma instintiva né? é, Maurício de Souza atua há muitos anos e apenas recentemente, temos discutido essas questões de propriedade intelectual de uma forma mais organizada. Mas uh, uh, certamente é uma franquia de sucesso. Ele é o, é o dono do seu negócio, é o dono dos seus personagens, tem um grau de controle uh, raríssimo uh, para um autor em cima de sua própria obra e é um caso a ser desenvolvido, a ser estudado uh, com muito cuidado para que possa ser replicado né, e reproduzido no nosso no nosso mercado. Eu acho que quanto mais uh, propriedade intelectual nós tivermos no Brasil, melhor. E quanto mais controle sobre a propriedade intelectual que nós temos, melhor ainda. Então é bem isso que você fala. Não basta ser autor, tem que ser proprietário. Não basta ser proprietário, tem que saber utilizar. E não basta saber utilizar, tem que manter o controle na maior parte possível que você puder no longo prazo, porque é isso que vai garantir a sustentabilidade do seu negócio e que para o país também é importante porque vai garantir que o país tenha um, um, um estoque de ativos intangíveis de sua propriedade aqui em território nacional. É, ser dono de bens informacionais no século 21 é como ser dono de ouro no século XVI, XVII, sei lá. Estamos falando aí de uma coisa muito importante que movimenta a economia uh, mundial hoje, que é informação, dados, conhecimento e tal. E a área do direito que, que lida com isso é a propriedade intelectual. Então, uh, acho muito positivo que novos empreendedores estejam, uh, uh, graças ao, uh, ao apoio e, e ao incentivo de gente como você, Léo Brant, meu amigo, uh, mais pessoas... Uh, uh, já vão chegar no mercado sabendo que a propriedade intelectual é uma coisa fundamental uh, é simplesmente o valor econômico do seu trabalho não é nada menos do que isso acho que com isso uh, eu encerro aqui a minha participação honrosa no Auléu uh, foi muito legal esse nosso formato Uh, um pouco demorado às vezes por culpa minha porque, enfim, chegar aqui e falar 10 minutos, 11 minutos 15 minutos é alguma coisa que você tem que chegar parar, pensar e fazer é meio como escrever uma carta também tem um pouco da inspiração do momento e eu me senti assim me sentindo uma troca de cartas com você numa foi um, pod, foi um podcast é, é, epistolar <risos> feito por meio de cartas e, e já que estamos falando em cartas, eu aproveito então para me despedir com um grande abraço, desejar é, vida longa ao podcast, vida longa aos seus programas de qualificação do setor cultural. É, conta sempre comigo para o que você precisar e os seus leitores ou leitores, os seus ouvintes também, é, ficam aí à disposição para aprofundar essa conversa em novas oportunidades, tá bom? Um grande abraço, meu velho, e é isso aí. Sempre que exato, estou por aqui. Parabéns. Abração.
0: Ô, Cláudio, maravilha, hein? Eu acho que essas reflexões aí, esses apontamentos que você faz são importantíssimos para a gente entender qual que é o terreno que a gente está, né? Qual, que é o, qual é o lugar que a gente pode ocupar neste mundão dos negócios ligados à criatividade. Então, muito obrigado pelas suas colocações. É, a gente está aqui, continua aqui nessa jornada, é, tentando pegar vários, diversos lados, diversas visões sobre o, o empreendedorismo, sobretudo para os criadores, né? E a gente fica muito feliz de poder compartilhar esse ponto de vista e complementar com essa base que é o, o, a visão jurídica de todo o processo né de desenvolvimento de um de, um, de uma criação e tal, é, acredito que a questão jurídica é um, é um pilar importantíssimo, uma estrutura, né? Se a gente não entender, pelo menos é, o, por cima não precisamos nos aprofundar nas questões jurídicas, mas entender a lógica de como é que funciona é, uma propriedade intelectual, um direito autoral, a gente tem mais condição de transformar isso em, em ativo econômico, né? Então, e as suas falas foram importantíssimas para dar essa perspectiva para nós. Ok, muito obrigado por tudo e o próximo episódio a gente vai trazer um bate-papo com o Eric Krunicovs que justamente falando sobre essa parte toda do empreendedorismo, das ferramentas do mundo de, de negócios, como é que a gente pode se apropriar de todos esses instrumentos para desenvolver negócios criativos, tá bom? Este é o podcast ao Léo que fala justamente sobre empreendedorismo e criatividade. É, aproveite aí, você que é o nosso ouvinte, nosso novo ouvinte, né, porque o, o podcast está apenas começando, aproveite, fale, é, comente, deixe suas observações, nos ajude a pautar e principalmente divulgue, compartilhe, se inscreva para receber sempre as chamadas dos próximos episódios, tá bom? Até mais! Obrigado.